Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap Dreieskap. I dag møter vi en grunner som har levert produkter til et av verdens største idrettsarrangementer. Vi reiser rundt Europa for å levere tjenester og virkelig leve grunderlivet. Velkommen til podcasten. Jo, tusen takk. Du eh, driver et selskap som heter Safe Cycling. Eh, hva er dette? Jo, vi driver et selskap som heter Safe Cycling, som sagt. Eh, og det som ble startet tilbake i 2016 hvor jeg satt og så på Tour de France, etter å være den største sykkelrytt, og så egentlig bare gang på gang, hva det var en crash etter crash i midtrebatter. Det har vært et problem i mange år, så så vi egentlig bare at det var mangel på kapasitet, de vaktene som så med en gul flagg klarte ikke å formidle barhaks hindring som var foran dem til syklistene. Så jeg så rett og slett at det var et behov for en bedre sikkerhetsløsning enn hva det var da, i 2016 så førte det at vi utviklet et digitalt sikkerhetsskilt som skal formidle hva slags hindring som er i veibanen for syklistene. Skjønner. Så ideen kommer egentlig fra å være interessert i idretten selv, og, og se på at det her er et ja. hull i markedet. Det stemmer. Jeg, som ikke sykler eller ser på sykling, tenker jeg at det er en ekstremt åpenbart tiltak. Eh, hvorfor fant vi ikke dette fra før? Nei, det var egentlig noe jeg fikk høre i alle, alle de første møtene, var at er jo, ideen er jo så enkel, egentlig. Eh, skal jeg si at det krevde litt å få det i gang, men konseptet er veldig enkelt, og i første møte med egentlig alle av arrangører så sa jo alle det samme, at hvorfor ingen tenkte på dette her før? Eh, og jeg føler oss litt at det er det med som var, eh, som, jeg kaller, som jeg kaller det for Norge, så var det jo siden en gammel... Eh, tradisjonsrike arrangørene, da, ikke sant, så vi ikke ville gjøre noe med det. Vi følte at alt fungerte bra, og var liksom, det er ikke et problem, for det har alltid vært sånn. Mm. Så var det liksom at vi bare hadde litt den kulturen at det har alltid vært et problem, og det vil alltid være et problem. Ja. Så ja, det er litt sånn rart med det egentlig. Jeg har stilt meg det samme spørsmålet i ferie gangen før, at ingen har gjort noe med det. Ja, for det er litt sånn, de har skilting i, I hver banen, på en måte, og I, til og med i Formel 1, så ser vi hvilken vei svingen går, på en måte. Så... Ja. Det, det, det burde jo på en måte være implementeret for, for lenge siden, tenker jeg. Absolutt. Uh, ja, det er veldig fascinerende at ingen uh, gjorde noe med det. Nei, det, det er interessant. Um, du nevnte jo litt det at det, det sitter gjerne noen folk der som har arrangert dette lenge, har vært med i game lenge og sånt. Um, det reflekterer vel ganske mye av idrettsverden. Um, det har jo mye med nettverk og gjerne lobbyvirksomhet og sånt å forekomme gjennom. Um, Hva, hvilke utfordringer var det når du skulle presentere det og selge det inn til Sigurdit rundt om i Europa? Nei, det første problemet var jo egentlig alderen Jag var jo 19 år jeg pitchet dette her til mange av de store arrangørene. Heldigvis hadde jeg jobbet med Sigurdit i mange år. Jeg startet mm. egentlig å pitche ut i Trof Norgoven da jeg var 15 år, og da tilbydde jeg meg å jobbe gratis for Trof Norway, bare for å komme in i miljøet og markedet. Jeg visste jo ikke når jeg var 16 hvorfor jeg gjorde det gratis. Jeg følte bare at en dag så har jeg bruk for det nettverket jeg bygger opp. Mm. Eh, noe som gjorde at jeg fikk ideen ja, jeg fikk ideen i 2016 da. Så jeg jobbet jeg jo gratis i Tuff Norway i 2012 og 2013. Så i 2016 så hadde jeg liksom første foten innenfor døren. Så visste vi hvem som startet å pitche konseptet til. Eh, så kontaktet vi ASO, de som også arrangerer Tour de France, og, og 
Litt med flaks så kom jeg i kontakt med en ung eh, nyansatt der, som var ansvarlig for business development, og følte at dette er kult å ta med noe nytt opp i sykkelen ditt. Eh, Sier at vi fikk en sjanse i Arctic Race of Norway i 2017. Mm. Eh, og det var liksom første muligheten til å gjøre noe. Men da måtte vi også betale alle kostnadene selv. Så det jeg egentlig sa der var at vi betaler alt, vi reiser opp til Nord-Norge, setter ut gratis, og så får dere bedømme selv da. Og det fikk jo jeg jo fick vi låt till. Ehm vi som stora möten med de stora arrangörerna så började liksom i 2018 efter mm. Tyskland runt. För då fick vi utveckla produkten ända lite mer, hade ett lite bättre koncept och fick testa ut liksom den lite bättre versionen. Eh, och det som det var lite heldigt för oss var att efter första ritt, första stora internationella ritt så gick Geraint Thomas vann Tour de France bara två veckor före vägen bort arrangören och sa vårt system, og brukes i alle sykkelritt. Uh, så det var jo det som da, vi reiste til Paris, hadde første møte med ASO, uh, uh, var 20 år, går inn i et rom med 20 fransk menn, halvparten kan engelsk, og det var mye brøling og skrik mellom de der inne. Uh, fikk til slutt gjennomslag der. Så veldig heldig med at vi fikk en så stor kunde, så til for mange tenker at, tror du fransk er det som endgame? Vi startet jo veldig tidlig med dem. Men jeg ser jo enda at det er mye kulturproblemer med arrangører nå i Spania denne uken, og hadde med meg en som skulle nederlandsk, for eksempel, og han overhørte jo en kunde som snakket nederlandsk, at de er ikke fra vår region, de har ikke lyst til å analysere og sånne ting. Så det... Men ja, det har vært mye diskusjon med arrangører, det har vært vanskelig å komme inn. I starten så var det kanskje en av tusen som svarte på mailer, Nå er det kanskje en av hundre som svarer, så du ser jo at det er heldigvis litt flere som svarer nå enn hva det var i starten. Nei, det er godt at det går den veien, ja. Men det er litt altså, kulturelle forskjeller bare altså, selv i Europa, at folk heller vil jobbe med typ lokale eller regionale aktører. Ja. Nei, i Merkel for det er veldig Spania, så er det et marked som er relativt stort for sykkel, men det er interesse på samarbeid med oss er så godt som null. Og vi jobber med å komme oss inn på markedet, da er jeg klart å få noen, klart å komme seg litt inn neste år. Men vi ser jo det at det har vært ekstremt kulturforskjellig, for de har jo sagt direkte ut i møter at nei, vi vil gjøre det til selv. Vi vil gjøre det på vår måte. Vi har ikke interesse for å få inn dere hit og gjøre det for oss. Litt det samme i Italia så har det vært problemet at de gjerne gjør det selv. Og det er noe som går igjen, at hun sier at de vil samarbeide med lokale aktører. Og vi har jo en debatt med et ritt i Italia som har en lokal aktør som setter ut noe puter. Men det er jo ikke noe... Vi vil ikke si at vi på markedet i dag har ingen direkte konkurrenter som er veldig bra for oss. Men allikevel så vil arrangørene gjøre det på sin måte, selv om det ikke er i nærheten av den kvaliteten vi leverer. Nei, det er litt sånn interessant, for de siste tre månedene så har jeg vært i både i Italia og i Spania, og du får litt sånn inntrykk av at det er litt sånn særegent, og det er veldig oss, på en måte. De skal ikke jobbe med andre folk. Ja, det har vært tøft for veldig mange. Det som har vært vår største styrke er at arrangørene er jo kunden vår, men vi vil også si at rytterne, syklistene, er liksom sluttkunden. Så alt vi har gått i møter, så har vi prøvd å snakke med hver reist i Italia, prøvd å få kontakt med italienske syklister, fått dem å komme noen statements, når vi går inn i møter, og kan vi liksom pitche det at, ja, men i deres ritt så sykler han, 
och han älskar konceptet vårt. Han vill att vi ska vara i deras sida och brukt det lite som ett salgsargument då. och vi ser nog att grundas var i spann och för att möta ryttarna direkt. Och det är er väldigt sån fascinerande att de vill ju ha oss där och det gör så lägger mycket press på arrangören att de måste sälja bort för dessa kulturskillnader och bara säga si att grejt vi måste ha dem här för att det är er ett så stort önskla från utövarna. Ja för det det är er väl lite sån idé ryttarna faktiskt vi har där. Jag kan inte det det är er ingen nedsida för en utövare med högre säkerhet på den här måten här. Så argumenten måste ju kunna vara för att köra på kostnader av leverantörer då i utgångspunkten. Ja. För i alla flesta arrangörer så är er det ju ett kostnadsfrågeställ mm. och för alla flesta förstår jag det också. men som jag skulle säga si, er att hvis du har ett budget på 10 miljoner kronor och brukar en liten del av det på säkerheten för vår kostnad i det stora bilden är er ju en så någon ser en dråp i havet. Jag förstår att det inte bara är er att öka budgeten med 100.000 här och där men sån ja, det är er ju nog blir strängare och strängare krav i sporten till att ha ett säkerhetsbudget men också det att bara arrangera ett sånt frans då arrangera det och inte bruka några pengar på säkerhet. Det är er som ja, det är er lite frustrerande någonger. Ja, och alltså jag som sagt inte inte när sitter med nere när Tour de France öppnar, men alltså ser på en del annan idrott och det är er ju säkerhetskrav där. Alltså jag har cyklar med hjälm, men alltså du cyklar också ganska fort. så ett par sån hjälpmedel är väl inte fel. Nej då, och det har varit ju mycket möte med arrangörer och arrangörerna har ett hackat samma bild som cyklist. Vi försökte kartlägga nå stakten på arrangörer, föler det att ryttarna blir hört? Alla arrangörerna svarar ja. Ryttarna är er väldigt hört. Och vi föler inte att de önskar fler skyltar i ditten år. De fø, vi föler att de är er nöjda för vi har er, vi snackar med ryttarna. Och så är er spanen den uggen och frågar ryttarna, föler det att det blir hört? Alla svarar nej. Vi var liksom så spurte jag sa det som det var att vi mötte denna stora kund för uken deras cyklar aldrig inte och de menar att det blir hört och det ser den där frustrationen ryttan att det är er en sån ryttarna är er liksom ute av diskussion om säkerhet idag det tror jag är er en jättebarriär mellan arrangör och ryttare er att arrangören snackar med UC som är er internationella cykelförbunden så snackar med lite med sportsdirektörerna men inte ryttarna Och vi har startat något nytt uh, säkerhetsresultat som heter Safer, där vi investerar alla ryttare och betalar 2500 kronor, 250 euro, in till Safer som ska vara ett säkerhetsresultat från UC. Och uh, i den planen till Safer så ska vi snakka med alla led med undantag av ryttarna. Så jag säger det att när vi kartlägger data nu är er ju att man ska inte snakka med ryttarna. Ryttarna har fel. Vi ska kun se på annan typ av data. Och uh, det är er väldigt, väldigt fascinerande. Så, så du som utöver ska betala in till ett typ av säkerhetsfond som inte då ska snacka med dig. Ja. Utroligt fascinerande. Ja, och det är er det och de säger att det har varit tilltag tidigare i alla år har det har varit tilltag från UC var det som ja, vi har safe något som att det är er ett jag vill säga si mer er ett mer PR upplägg. Ja. Och det följer ut där nu att vi betalar men vi verkligen ser eller hör något från dem. Och dessa pengarna går tufft där. Jag sett budgeten där er liksom jag reiser folk runt får gott betalt var på Tour de France liksom och så gör de egentligen ingenting. Vi snackar ju med ryttarna en gång. De bara ser att ah, det är er inte någon crash så bra. Och så frågar de ryttarna har det. Åh, oh, var helt jävligt, ikvant. 
det er, det synes jeg er morsomt at vi møtter ytterlig nå, store navn, veldig store navn i sporten, og som bare sitter der og ja, sier takk, takker oss for at vi reiser dem og bruker tiden dem, så er det ikke sant. De valgte fritt å sitte en ekstra en time etter møte for å bare dele sine meninger, fordi ja, ingen, har, ingen har spurt dem. Vi har toppidrettetøvere som er som av de største i verden, sykleaktivt i 15 år, og sier at jeg aldrig blir spurt om dette her før. Jeg har aldri blitt spurt hvordan de foretrekker og de blir varslet om de spesielle hindringene i sykleret. Ja, det, det, er, det er som innledningsvis, innledningsvis at det er på en måte så åpenbart, men likevel, altså, når du ikke spør de som faktisk utøver idretten, så er det sånn, da kommer det ingen vei da. Nei, og jeg snakket om en kunde for uke, og jeg spurte liksom, han mente at de ikke skulle høre på utøverne delt at han mente at utøverne ikke visste bedre, og det er litt sånn, kanskje litt med kultur også, men det er, er veldig fascinerende. Og så er det sånn rytterne sier at de som er sikkerhetsledere i sykkelrytt i dag er jo tidligere profferyttere. Mm. De sier også at du kan ikke sammenligne sykkelsporten for 40 år siden og i dag. Det er en helt annen rytter man ikke, og det snakker man om hele tiden. Men øh, øh, så sitter en 60-åring og er sikkerhetsledere som var det i sykkelrytt, så ser vi an på, ja, vi gjorde det sånn her for 60 år siden, 40 år siden. Det har alltid fungert. Men der, ja, så viste vi en sånn, for oss en kjent midtrabatt til utøveren nå, mm. hvor det, i Tour de France legger de en sånn svær høyball oppå, for å sånn tydeliggjøre ja. denne humpen. Og da spurte jeg liksom 100 utøvere, synes dere dette er en god løsning? Alle svarer nei. Og da tenker jeg sånn, ok, sånn har det vært i Tour de France nå i 50 år, de legger alltid en høyball oppå. Og da spør utøverne, ingen vil ha den høyballen der. Og sånn har det vært nå i alle år. De gjorde det fremdeles i år, og forhåpentlig så er det slutt på det neste år da. Men altså, igjen da, for oss som på en ikke er så dypt i det som deg, sant? Så vet jo, altså, alle vet jo om Tour de France. Altså, ja. det skal jo i teorien være et av de mest sofistikerte idrettsarrangementene i verden. Ja. Når du løser noe om høyball på mitt rabatt, så høres det ut som et eller annet sted i innlandet i Norge som skal arrangere et lokalt drift, liksom. Ja. Jeg må jo si at Tour de France er veldig profesjonelle på veldig mange områder, og er veldig flink på sikkerhet. De er absolutt blant de beste. Men det er jo mer poenget, poenget der at det er en mangel på kommunikasjon med utøverne. At en mm. utøver kan sitte og kommentere på en ting som har vært gjort i 20-30 år, kanskje, kanskje siden første Tour de France, så har det gjort på den måten. Og ingen har spurt utøverne, liker du om du gjøres på den måten? Og så får du svar, nej, det er ingen som liker det. Det synes jeg er litt sånn urovekkende. Og det var veldig spennende å sitte med rytterne og bare... Så dere føler seg det samme som vi ser, for vi er jo alltid i felten. Og så rytterne sier at arrangøren sitter i en by bak, han har ingen rytter foran seg, han ser jo klart. Så når han ser det, tenker han, åh, den høyballen er jo så tydelig der på den midtrabatten. Når du sitter i gruppen med 200 rytter, det eneste du ser er ryggen på han foran deg, og han plutselig tar en brå sving til øyre, så er det plutselig høyball foran deg, så går jo du rett i bakken. Så det... Og så er det jo sånn... Ja... Du var litt inne på det tidligere, at uh, i forhold til at uh, disse arrangørene i Arne vil arbeide med lokale eller regionale leverandører, um, så, så nevner du at du har på en måte ikke noen direkte konkurranser akkurat nå. Hvorfor ikke? Og uh, måte, punkt nummer to, er ikke det en enkel ting å kopiere i Arne Vell? Jo, det er jo liksom, hvorfor vi har jo ingen direkte konkurranse i dag, som jeg vil si. Uh, mm. Hvorfor? Det er liksom, det var ingen, ingen som har tenkt over sykkel eller sykkel. 
sett Tour de France i 20-30 år och så tänker att okej okay, det görs på den måten det väl fungerar på den måten fram till man liksom ställer frågor med varför gör man inte något med det. Eh och där är det som att det har varit en var som Norge har varit väldigt präglat av den kulturen då. Det har varit på samma måte i alla år. Man önskar inte ändra något på det. Det sitter eh, inte att det är er något mot det sitter kanske äldre administrationen och säger det som att ja, vi har alltid gjort det sån och det har ju fungerat så det har er som varit en sån vi sitt översett marked. Mm. och eh, nu har jag vi också att vi har på stora delar av marked och så tror jag vanskligt för konkurrenter att komma in. Men jag tror också nog att när bedrifter börjar se att oj här är er det pengar att tjäna och så kanske vi kommer konkurrenter med tiden men också är er ju cykelsport väldigt ja ett tufft marked att komma sig in på då så vi har väldigt heldig sånt sett med timing och det som är er. men det är er ett oversett marked för väldigt många tror jag och vi är er väldigt inne i nischer inte sant att uh, du ser på Formel 1 och cykel så är er det definitivt mer pengar i Formel 1 inte sant så många väljer kanske det i ett större marknad och överser den lilla säkerhetsnischen då som är er i cykel mm. som har varit väldigt bra för oss. Ja, och så är er det klart att uh, du måste nästan ha ett uh, alltså det var ska du komma igenom i säkerhet i 360 km/h på mode. Det är ju när det går så. Ehm Selv om det er andre ting som også stopper der. Ja. Eh, vi møttes jo hos Stormworks eh, en gang for, for lenge, lenge siden. Eh, Stemmer. Du, du nevnte litt sånn i forhold til nettverk og sånt, og du begynte egentlig ganske tidlig. Eh, hvor mye har nettverking hatt å si for eh, bedriften? Det tror jeg vel egentlig at alt fra bedriften å si. Eh, det er bare... Ja, og så må så har jeg som en mentor her i Drammen. Jeg kan sitte på kontorene her i Drammen. Jeg har, altså jeg tror nettverk har vært veldig viktig. Har jeg hatt et problem med et eller annet, så har jeg alltid hatt noe jeg kan ringe og kontakte, et spørsmål og regnskap, så har jeg et nettverk. Er det en strategi, så har jeg et nettverk å stille disse spørsmål da. Fordi i alt den 19 så føler du at du vet alt, men du vet du egentlig ingenting. Og det har så vært det at uh, første møte med en formel, så var det så var fem år før du tidlig sa fortjeneste. Og da sitter jeg og hummer litt at jeg tjener penger neste år. Men det er jo det å se og få mye innspill og bare lytte til de som har litt peiling. Og da drev firmaet og drifter mange år. Og igjen, skal man komme i kontakt med så Nå er jeg jo blitt en del av Legolazzo, som er et stort arrangør, og kjøper seg inn i selskapet også da. Mm. Så nettverket får videre dertil at jeg ønsker å få en sponsor til å dekke kostnader på dritt, for eksempel, så er veien til de mye kortere. Ting er mye lettere. Vi har i år kommet oss ut på maratonmarkedet, golfmarkedet, breakdance er vi på. Så det er liksom man sier at skiltene har jo så mange andre buksområder, men for å klare å komme oss inn på nye markeder, så har nettverk vært helt avgjørende. Det er klart å komme oss inn på maraton, da må vi som ha et nettverk for å komme inn på første løpet, for å vise deg frem, for å så bygge på videre da. Uh, I forhold til markedsføring, så er det, du ser jo selv at det er jo utrolig nisje-type produkt, og, og gjerne marked og i sånn Hvordan markedsfører man, eller er det kun nettverk og salg? Det er veldig mye nettverk og salg. Vi har jo nå endret litt den strategien i år, i forhold til at vi nå ønsker å bygge nå mer til rytterne, og snakke mer direkte til dem, og få de til å følge oss og slike ting. Så vi jobber nå mye med nå ut til ryttere. Men det er som å si, mesteparten av salg og markedsføring er jo med å være til stede på arrangementer, 
og nettverk og sånne ting da. Den beste markedsføringen vi gjør er jo egentlig å være vippen i Tour de France og møte ja. kunder og bare være face to face da. Ja, for det, det er jo litt sånn at du sier at når han rytter han og nevner uh, at han dette må alle andre skulle ha som uh, så er det veldig godt da få uh, er det en idé for dere eller noe dere har tenkt på på en måte for ambassadører altså noen rytter som er ambassadører for uh, merkevarens Ja, uh, vi hadde jo litt ambassadører, ambassadører helt i starten i startelseskapet med sånn for hjulet går ut rundt, men vi ser også nå at når vi, jo større utdammerne er, jo vanskeligere er det å få til en god avtale. Men vi jobber jo nå med å få inn to herreutøvere som ambassadører neste år, og sammen med oss med to kvinner, at vi har en sånn diversified ambassadører. Men det er altså noe vi jobber med, men vi ser også at når vi snakker med store utøvere, så er det jo mye annet som også spiller inn, da, som sier hvorfor skal vi markedsføre dere gratis når dette markedet betaler oss 10 millioner. Uh, ja. Så vi har jo definitivt utøvere som er ambassadører til å bruke mye aktivt i markedsføringen og møter, men vi har ikke de store, veletablerte ambassadører på den måten. Da. Nei, det er jo også et uh, kostnads uh, spørsmål. Vi, 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 ja. vi ser jo priser på sånne dealere og jeg synes jeg gikk. Ja. Uh, er det en profitabel businessmodell? Langsiktig så er det det. Det å komme inn på et dritt mål, altså si at du har et budsjett på 100 000 år, du har hatt et budsjett på 100 000 år i 10 år, for så plutselig øker det til 110 da. Det er jo ikke helt realistiske tall, men sånn, det tar litt tid på å komme inn på markedet, og det har vi visst fra dag 1. Når vi startet selskapet, så klarte vi 10 ledger per bil, og det sa jeg så dag 1 at dette er ikke lønnsomt, men vi må komme oss ut på markedet, det vi gjorde i år er at vi har utviklet skiltene videre, så nå kommer vi å ha 20 skilt i hver bil, og da er vi på break-even. Og så kommer puter, så kommer andre ledsystemer, annet utstyr. Så kan vi plutselig legge på kanskje en 20-30 prosent opp på det igjen, så er det enda mer lønnsomt. Og så har du to teams i et ritt. Så det er liksom det at det tar tid å bygge opp den kvantiteten vi ønsker. Vi ønsker ikke bare å være på Torfans. Vi kunne jo kun reise på store ritten, vi velger også å tenke litt kvantitet, at vi ønsker ikke bare å gjøre Tour de France bedre, vi ønsker faktisk å gjøre de, også de mindre rittene bedre. Vi vil da ha en pris med å si at vi prøver å nå ut til flest mulig, men samtidig beholde kvaliteten. Og vi ser jo i år med de løsningene vi har hatt, så har vi hatt kjempevekst, kunder ønsker mer og mer. Så vi tenker liksom, vi prøver å tenke langsiktig at vi ønsker å vokse mer rittene, og på den måten også tjene mer penger da. Så det er langsiktig veldig lønnsomt, men vi er også i en fase hvor det tar tid for de fleste arrangører å tilpasse seg og sånne ting. De fleste sier at vi har ikke råd i år, vi har råd neste år, så et sak tar kanskje to år for å få gjennom. Er det en mulighet å samarbeide med for eksempel sykkelforbundet i Norge? Altså at man får samarbeide den veien, at man da er mer tilgjengelig på løp? Altså at de subsidierer ikke? Jeg har prøvd litt slike strategier også. Veldig sjelden så har forbundet noe cashflow til overflyvning til å bruke på slike tiltak direkte. Men vi jobber med et tank med distribusjonsnettverk hvor vi samarbeider med forskjellige lokale organisasjoner. Så får vi eksempel sende et pakke musir til dem, hvor arrangører i området kan ha tilgang på dette utstyret via dem, hvor vi da har 
sponsorer som faktiskt betalar för att de henter utstyr och sånt med direkt samarbete med för exempel ja så kan jag säga något för mig saker som är men det är väl svårt att få till något sånt goda avtal som är er lönsamma för ja. bägge parter egentligen för en crashputa kostar ju lite pengar om man ska ha kvalitet på en crashputa nå inte sant så det, ja Da skal jeg kjøre en yogamatte rundt lyktesolpen på en måte. Ja. Eh, hvor stort er det potensielle markedet for seriesøkning? Eh, nå jobber med alt det nye vi jobber med, nye produkter, nye løsninger, og vi drar en uh, seriefomotion som vi kaller en del av seriøs, hvor vi går på maraton og alt mulig annet, så snakker vi SA. Sånn sett er jo markedet uendelig. Eh, sykkelmarked i Europa for vår del, hvis vi makser ut på alt, snakker man nok rundt 120 millioner til 1,2 milliarder av et eller annet. Det er veldig, sant, om du teller med de minste løpene til de største løpene, men det er et uh, uendelig stort marked egentlig. Alt arrangementer er ja, det er så mye arrangementer vi kan være med på. Uh, også vi har fått interesse fra arenaer i Paris. Uh, Elton John hadde jo konsert i Paris i fjor. Vi spurte om vi kunne komme med skiltene våre for fris og sagt. Mange av byene kjørte feil, så markedet er jo liksom evigt stort. Men hvis vi cykelmarkedet direkte er jo rundt 120 millioner da, i Europa, og så ser vi nå at vi også var til Kanada i år blant annet, så vi ekspanderer oss ut i nye verdensdeler, stor interesse, så markedene er store. Ja, og så, du har jo nevnt det litt, at det er jo andre idretter og muligheter å levere produkter til. Eh, Maraton skjønner jeg på en måte, eh, for da er det vi skal løpe her, og det er vending her, og så videre. Men nu nevnte golf, der trenger jeg litt mer opplysning. Ja, der er, det er always like crowd management. Ja. Det som er litt faktisk ned, det var jo på Sudal Open, som er et stort belgisk golfarrangement, hvor de sa at bilen skulle bare kjøre, følge med papplater, kjøre på parkeringen sin. Når vi stod der, før vi satte opp første skiltene, så var det kaos. Så satte vi opp første skilt, og det var fascinerende der den flere arrangørene stod der med oss og diskuterte hvordan vi skulle gjøre dette her. Hver by stoppet og spurte, visste ingenting, og så peker på pappskilt. Vi slår opp på første skilt, og den flyten bare... Det var et vakkert øyeblikk, hvor du ser bare vi forstår hvor de skal. Det kaoset som var der forsvant. Du trengte ikke å ha tre-fire mennesker som stoppet hver bil og pekte og forklarte. Du bare gikk helt av seg selv. Når de ankom golfbanen, så var det sånn, ok, hvor er inngangen? Vi ser et skilt for 200 meter skade, så blinket liksom, gå denne vei for å komme inn til arenaen. Samme busstopp, ikke sant? Du så det at, i stedet for å ha 20 personer som jobbet på rekreeringsplass, for å forklare hvor du skulle stå, hvor skjøtteren var, så sto skiltene våre bare forklart alt hele tiden, så gjorde at du ikke trengte å ha masse mennesker til stede for å forklare alt, for du så bare tydelig skilt, så forklarte hvor du skulle for å komme deg dit du ville. Og så er jo skiltene våre såpass mobile at de kan settes opp overalt, de går på batteri, så du kan sette det midt ut på jordet, hvor du har midlertidig parkeringsplass. Mm. Noe man ikke kan med mange andre løsninger. Da. Og det er sånn, sette noen mennesker der i stedet for å ha et ledskilt som står der. Og jeg tror så mange ganger kjører å si at det er bilder av et ledskilt som står og går i 15 timer, enn å betale et menneske for å stå der i 15 timer, som hater hvert sekund av det. Jeg har faktisk stått parkeringsvakt på, på noen arrangementer, og ja, det, du hater det, du gjør det. Ja. Så det jag har sagt det öblicke under golfen var ju magisk när du så bara flyten gick. Det först alldeles stoppet och spörre. Det bara gick av sig själv. Men eh, vilka andra typ idrotter är er det är er det möjlighet att gå in i? 
Nej, den er listen er en lang liste. De første markedene vi tenker først på neste år er jo, sykkel er jo selvfølgelig første på fokuset vårt. Marathon ønsker å pushe stort på. Vi ser også at triathlon er et veldig stort og spennende marked. Der har det vært flere dødsfall på grund av dårlig varsling. Så det er liksom hovedmarkedene før vi har gode muligheter på. Men vi ser jo det også at det er interesse fra golfarrangementer, break, EM eller VM breakdance vil ha oss, fordi at det var en flyten av mennesker. Også arenaer, når det er for eksempel plutselig store fotballkamper på litt mindre områder eller ting skjer, så er det lett å bare kunne sette opp skilt og forklare hvor flyten skal være. Men det er jo sykkel, maraton og triathlon som måtte bli hovedmarkedene våre neste år. Og så er jo tanken at vi nå har et kjempefokus på sykkel. Vi skal bygge et kjempefundament der. Og så skal vi neste år pushe litt mer på nye markeder og gradvis vokse også den delen av selskapet med årene som kommer. Det krever mye ressurser og tid å komme inn i nye markeder og forklare og vise hvordan utstyret fungerer i praksis. Men hvor fort kan dere på at det skal lede dette? Jeg regner med at dere har et lager med antall skilt og andre ting. Men hvis du har fire dager, mange har løpt av fire uker, er det overkommelig? Ja, i år så har vi hatt flere, til og med opp mot tre litt samtidig i tre forskjellige land. Vi hadde nå i august, hvor jeg var på litt i Nord-Norge, en var på litt i Tyskland og en i Nederland. Så vi ser at vi har muligheten til å være på veldig mange arrangementer samtidig. Nå har vi på en måte maks tre arrangementer samtidig. Men neste år så ønsker vi å gjøre til fire. Vi kan veldig lett eskalere det år for år, fordi vi har en sånn type strategi med hvordan vi lærer opp folk, hvordan vi bruker mennesker og bygger opp gode team. Vi sier at vi har et veldig bra team nå rundt oss. Vi bruker mye tid på å ivareta de vi skal jobbe med oss, slik at de er opplærte, er trygge på det jobbet de skal gjøre, så gjør vi lett kan sende folk ut på forskjellige arrangementer. Så skaleringsmiljøten er godt planlagt de neste tre-fire årene i hvert fall. Det er jo solid. De fleste tenker nå sikkert at det hovedsakelig er kun skilt og ledd skilt, men det er bare litt produkter og tjenester. Kan du døre oss gjennom? Ja, vi har jo ledd skilt som er hovedproduktet vårt, og så har vi lansert noe som er ledd-piler, som er mindre utgave, som kaller du har jo ledd-skiltene for de store farlige situasjonene, og så har vi noen ledd-piler som er litt mindre type samme løsning, men for de sånn medium-farlige situasjonene. Vi har alt av crash-beskyttelse, vi har også utviklet opplåsbare crashvegger, det har jo alltid eksistert. Men nå trenger du ikke mennesker som står der med et aggregat lenger. Nå er det automatisert. Noe av det kanskje mest spennende vi har pushet i år er gjærer. Hvis du ser hvordan du gjør det til Tour de France, så kjører du lastebil til en lokasjon, bærer ut svære hvite og rød skjegger, du sikkert ser Tour de France, setter ut tre menn med en lastebil. Vi har nå utviklet gjærer du kan brette sammen, så ligger helt flat i bilen, setter ut, popper det opp. Det er så veldig spennende, og det ser vi kjempevekst for neste år, og vi har fått mye bestillinger på det. Vi har også begynt med konsultasjonstjenester, for vi ser at mange ritt har mangel på erfaring og kunnskap hvordan man skal planlegge sikkerheten sykler ut. Så det er også noe vi pusher veldig i årene fremover, at de har kunnet møte opp ritt, og også tilby at vi analyserer løypen og lager en fantastisk sykkelsplan for disse arrangementene. Ja, da er det også flere ben som står på for bedriften, så det er jo utrolig viktig også. Ja, det beste sitatet jeg har hørt er at man må aldri ha 
horisontalt vekst i selskap, men alltid har vertikal vekst. Den dagen du føler deg komfortabel med det du har, er altså den dagen du slutter å vokse. Da. Så vi har jo en ja. strategi med å lansere minst ett nytt produkt i året, mm. og alltid videreutvikle alle produktene vi har på alle mulige måter. Men uh, selve produktutviklingen, den gjør dere også in-house? Ja, uh, jeg står vel per dags dato for alt av produktutvikling, uh, med innspill fra andre. Uh, vi har en veldig flott partner i Brødrene Dams, Dahl Samferdsel, uh, Vi har Brødrene Dahl Samferdsel i Holmestrand, hvor vi har uh, veldig god kontakt med dem, og de hjelper oss mye med å ta mine ideer, realisere dem, gjøre dem litt mer realistiske. Uh, så vi ser også der er det veldig viktig å ha et godt nettverk rundt seg, fordi jeg har jo mye ideer, men det må også være uh, teknisk mulig og realistisk å ja. få til til en pris som også er god, fordi det utvikler noe til for eksempel million da, som koster sinnssykt mye penger, Det er ingen som har råd til heller, ikke sant? For det er jo sånn, ok, hvis du arrangerer et lite sykkelritt i Belgia, så har du, så må det være mulig å nå til de også, da. Ja. Men vi ser også det at når vi snakker med ryttere, på deres innspill på ting, er også veldig viktig. Jeg pusher jo for eksempel crashnet utforkjøringene i våres til flere kunder. Det var ikke noe interesse for. Vi mente at det var helt meningsløst. To måneder senere, rytter crashutforkjøringen omkommer. Snakket med ryttere ja, denne uken, og de var jo... Jeg kjente jeg så pluggene tenne så godt som de gjorde. Jeg snakket med dem at jeg har jo pitchet dette. Og nej, vi kan ikke gjøre det i alle svinger, men tenker så lenge arrangøren prøver å dekke de farligste, så er bare det store steget riktig retning. Ja, altså, så det er det å være det i... Det er jo sånn for oss som også ser på det, og bare spesielt Tour de France når vi får disse bildene av de sykler i fjell og alt mulig og det bare er litt noe rett ned og det er ikke, vi snakker ikke gjære det er ikke noe nett, det er ingen sikring eller noe, så det er sånn ja, interessant ja, det er helt jeg har sett mye sykker crash ute på kjøringen og det er egentlig sånn sjokkerende som rytterne sa at du kan crash i midtrabatt og bli stygt skadet men crash ute på kjøringen så dør du Det er, det er sånn konsekvenser mye større, da du dør ikke nødvendigvis, men det er større sjanse for det. Og det har vi sett at det har vært flere dødsfall i spørsmålsføringene. Mm. Og da at arrangøren egentlig nedprioriterer de områdene, fordi det er viktig at det ser bra ut på til at vi har varsling om midtrebatter, noe som selvfølgelig er viktig, men det jeg tror jeg er så viktig at det er mangel på kommunikasjon mellom arrangør og rytter. Og at rytterne har veldig lyst på det. Vi blir så sjokkert over å høre at vi har jobbet med det og pitchet det, men ikke fått noen gjennomslag da på de mange produktene vi har hatt. Så ja. Produksjonen, er den også i Norge? Eller er det i utlandet? Ja, vi har jo et samarbeid med Brødrendal på LED-skiltene. De produseres i Kina. Men mye annet produseres i Europa. Det er veldig lite som produseres i Norge, egentlig. Generelt sett. Ja, i hvert fall på, hvert fall på vår del så er det veldig få i Norge som lager ledskilt i seg selv. Alle importerer det jo, så det er altså litt på samme bølgelinje som alle andre. Mm. Så vi utvikler mer skisser og planer alt i Norge, så produseres det i utlandet. Ja, det er jo også en kostgreie. Skulle du ha produsert det samme i Norge, så profitten forsvinner ut. Ja, jeg sjekket hva det ville koste Norge, og det kostet i hvert fall ti gangen. Så det, var, det valget var lett på det tidspunktet. Ja, da blir ikke det business, da blir det veldig ledighet. Ja, 
Nej, jag bara tar det är mycket att i Kina. Men uh, för oss så vi är bedriften som kan ta det största steget där eller. Nej, och så är det igen som 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 vi gånger som du vill ju aldrig fungera. Uh, du vill aldrig bli profit och då då är ju bedrift sånt. Alltså uh, jag tror vi har många steg att gå för vi kan producera något som helst uh, av massa i Norge. Ja. Det är det svårt en större debatt som vi säkert inte tänker att ta här och nu. Vad är målet dina de nästa fem åren? Så första målet är ju att bli Paris. 2025 så hoppas vi att etablera en typ franchise genom Amerika eller Australien. Vi har partner mm. klara i bägge världsställer. Vi har bara bestämt oss för att inte pusha för mycket på den fronten, så den är väldigt spännande, väldigt fristande. Så vi önskar att etablera oss gott i Europa för att vi har ett gott fundament här för vi så hoppar ut i ett stort och nytt marked i Storbritannien. Så vi har varit i Kanada och testat ut så ser vi att vi önskar att etablera oss gott här. Mm. Och så löpt av 2024 så är det att testa oss ut i flest mulig markeder för att så i 2025 etablera oss mer i de nya markederna och i 2026 var det gott etablerat i Ja, da har vi vært godt etablert i maraton, triathlon og egentlig alt innenfor den delen vi kaller safe motions. Um, så er det jo sånn Af- VM i Afrika 2026 og slike ting da. Uh, mye av fokuset er sånn det å bygge nå et kjempesert fundament uh, inn på sykkel i 2024. Teste ut nye produkter, nye markeder 2024 godt. Etablere oss i 2025 og 2026 uh, og vokse gradvis da. Uh, har du har du noen mål om å minske reisedøgn uh, til neste årene, eller er du fornøyd? Uh, jeg har egentlig minsket den allerede i år. Vi har ja. tatt, som sier, innenfor det uttrykket et bra team. Har veldig gode rutiner på det å drifte team også. Det er uh, fascinerende hvordan management, hvor mye det kan ha å si for med drift. Uh, som jeg sier at for hver team vi bruker på, og utvikle våre rutiner og spare vekk flere dager neste år. Så mye av tiden nå har så gått til det å bare sitte seg ned, se på rutiner, hva kan være bedre, hva skal til for at jeg kan med ro i sjelen sende ut dette mennesket på et ritt, og for at dette mennesket føler seg trygg i jobben han skal gjøre. Uh, investert mye penger i for eksempel noe sånn kahoot for business, hvor vi har opplæringskurs for han skal være målst, utstykke litt gode plattformer hvor våre medarbeidere kan komme inn, lätt finna oversikt över allt av information de trenger. För det är lätt för mig att säga si att det är så lätt att bruka våra plattformar men hvis det är helt ny, hur han ser ut för dem. så det är som det att verkligen utveckla teamet ett system, ha et, ha rutiner på absolut allt som ska göras vart projekt, har sina rutiner, sätta upp fasta måndagsmöter, månadsmöter, kvartalsmöter, rutiner på ekonomi, kvitt marketering, bara rutiner runt det. Det var et problem, egentlig er sånn slutten på problemet nå oppe, men de sitter alltid på høsten og liksom skjønner kvitteringer for sommeren, ikke sant? Så det utvikler gode rutiner og gjør at vi har opplæring på en god måte. For det har vært det største problemet at vi sender folk som er litt usikre på jobben de gjør, ender opp med å gjøre en dårlig jobb, funker ikke, bare stress for meg og ønsker å reise ut selv. Så jeg ser nå at allerede neste år så kan jeg reise mye mindre på ditt selv, men samtidig så håper jeg at det vil øke kvaliteten, for jeg kan fokusere mer på kommunikasjon med kunder, bruke mer tid på produktutvikling og gjøre det at 
och så kunde för en bättre upplevelse då. Men så jag tror Frans nå jobbar tre veckor sträck så är det vanskligt för mig också på kvällen att sitta och svara på mejler och planlägga långsiktigt då. bara för att sätta lite i perspektiv. Eh, hur många resedön hade du för? Uh, jeg har vært i Norge i år totalt uh, i under fire uker ja. så det sier vi sitt uh, jeg tror jeg vil ligge på uh, nå har jeg vært litt bosatt i Belgia og så er det beste eksempel men det har jo hatt hvert fall rundt 200 reisedøgn siste årene hvert år ja. uh, bare i år så har jeg jo ikke peiret på en reisedøgn jeg har men jeg har jo flere dager i Frankrike enn jeg har i Norge samme Italia også um, Så det selskapet så har vi haft över 175 175 arrangementer. Vi har haft över ja. 175 dagar med ett eller annat arrangemang då. Så det har er liksom varit uh, fullt hela tiden och det perspektivet av vardag, måndagar, lördagar existerar inte längre. Uh, jag sitter på kontoret varje dag och de som möter på kontoret och lurar på vår svärling där för oss inser att det är er lördag. Oh ja, så det Ja, det har varit en gång att jag sitter på kontoret på lördag folk här. Det är ju smällt det går fram och vi är innovativa. Det är definitivt flera tuffa dagar än goda dagar. Varför fall under säsongen så är er det ju ja, det går helt in i tunnelsinne gånger och sitter med konstant hjärtepack. Men ja, svänger vi jag känner att vi växer och gör blir bedre på ting, så er det moro da. Hva uh, for noe kan møte utover da? Høre den, ja, den der at liksom, vi gjør noe viktig da, vi gjør noe stort. Vi, gjør, vi forandrer noe, og det, vi har jo hørt det også, at sykkelsporten blir aldrig det samme igjen, etter det vi har gjort med våre produkter, den måten vi pusher uh, sikkerheten på da. Så uh, det du prøver å si er at folk jobber rett og slett ikke har nok. <laughs> Nei, det er, det er litt bakom bak da, men jeg, jeg, ja, for hvor mindre så har det vært, jeg har ikke noe fridag, jeg jobber hver eneste dag året rundt, ja. jeg har tvunget meg selv til å ha fem fridager i år, etter sesongen, for å klare å nødstyre meg, men det er det viktigste, altså det å ha en sånn balanse, jeg har tatt veldig grep på for eksempel det med kosthold, for jeg har liksom innsett at hvis jeg spiser en dårlig frokost og dårlig ørn, så brukar jag dubbel så lång tid på den lilla jobben jag ska göra och så där er som det och på vardagen eller fall som är på något sätt för att tvinga sig hem till klockan 6 då tvinga sig för att ha den timmen på kvällen där bara ligger och ser på Netflix det har kopplat lite är er också väldigt viktigt och som tar vara på sig själv då för det är er så jag glömt på en gång att jag bara gräver mig så djupt ner att jag inte tänker på mig själv och så inser att jag måste bruka en full dag på det som jag tar egentligen en halvtimme att göra Ja, jeg hørte Stian Reinhardsen, som har den Impressions-podcasten. Han jobbet jo tidligere som tourmanager og sånt. Da hadde de over 300 reisedøgn et par år. Jeg skjønner at, spesielt når du driver med reising og sånt, så er det ufattelig vanskelig å spise riktig og ha døgnrytmer og komme seg i trening og alt veldig sånt. Men, men skal du holde på med det over lengre tid, så, så er de tingene utrolig viktige. Ja, jag har faktiskt har lurat in en så på Strava igår att jag har 97 träningsexter i år. Men jag tror så det är er liksom att det att som du säger att man må må tvinga sig själv till att spisa och och du säger när man reser och reser i Tour de France till exempel så har du inte 
et kjøleskap hver morgen. Det var kanskje sånn kontinentalfrø frokost med brødskiv og friste kjøler med tørr brødskiv, ost og skinke. I hvert fall det er samme tilbudet hver dag. Tre uker i strekk, ja. så er det tøft å spise. Uh, og jeg var endt opp med at det å spise en pakke med Pringles dagen, det, det er bedre enn ingenting. Ja, det er gøy å svake etter med det tror du fransk. Hva er dine beste tips til, til gründere? Kanskje vite hva man gir seg ut på. Uh, det var jo sånn litt det som man skulle starte med. At, uh, ja, det var realistisk, det var kanskje også veldig vanskelig. Jeg har vært heldig at jeg egentlig har klart å overleve så lenge som vi har, fordi og det er gjort som jeg gjorde i starten, så hadde vi jo egentlig aldri overlevd. Jeg tror jeg inn så tidlig at cashflow, det er ekstremt viktig. Det får vår del at vi har jo noen kunder som bruker tre måneder på betal. De har planlegget at du alltid har penger på konto, har krisepenger. Så når corona inntraff også, det er jo et, altså, et mirakel at du har overlevd corona, fordi du har fått investeringskapital og tenkte, Nei, la oss bare kjøpe den bilen cash. Valgte å kjøpe biler med bilån, selv om vi hadde cash til det. Fordi jeg ville bare ha penger på konto. Så når corona inntraff, vite, å fy fader. Men jeg er glad for at jeg har de 300 000 i cash til å betale ut husleier, leieplager og alt som var. Det er som planlegger for sånne ting. Tørre å tenke langsiktig, vite at det tar fort mange år før det virkelig blir lønnsomt. Det er veldig... Man hører jo det at man blir rik over natten, men det, for mindre har det ikke vært sånn. Og sånn er det ikke ennå heller. Men for kanskje det største styrken er å være tålmodig og holde seg veldig på en vei. Jeg har veldig ofte holdt på med safe cycling, og så hatt litt sidesprang, sideprosjekter. Men det har bare spisset litt på et veldig spesifikt område. Ikke se på så mye rundt, bare for mindre. Fokusere på den nisjen har vært veldig mye nøkkelen til at vi har klart å komme så langt som vi har. Vi har sånn at ah, la oss begynne med målbur, ikke sant? Alle bruker det. Mm. Men da er det som et helt nytt marked, nye konkurrenter, så tenker jeg bare å spisse sin kompetanse inn på et veldig spesifikt ting, i vår del, en nisje, og bare pushe alt der i alle år, være tålmodig. Nettverk er også veldig viktig. Mm. Så det, ja. Akkurat er det beste tipsene, men ja, så er det det å takle stress, da. Det er også kanskje det å trenne seg på det. Det var tøft i starten om for realiteten i trynet. Uh, være tøff i forhandlinger. Ikke gjøre som jeg gjorde. Prisette seg litt for lavt i starten. Det er altså... Det er nok nødvendig for å klare å komme i gang. Altså, det å være litt tøff på det. Det er å tørre å gå inn i forhandlinger. Og... Jeg tror at alle begynner å prise seg som ofte et alfor lavt. Uh, de eneste jeg har på en måte sett prise seg for høyt uh, er da de som egentlig ikke klarer å levere. Um, ja. Så det er litt sånn, uh, det er litt sånn uh, psykologi på det der, at du tror du, du tror du kan alt, og så priser du kjempehøyt. Uh, Men vi som tror ja. vi kan alt for lite, priser alt for lavt. Så det, det er interessant. Ja, og så er det alltid det å tenke med å sette lagbudsjettet også. Tenk på alle de ekstra utgiftene du har, budsjettere for det. Men også tenke at, ok, jeg kan ta den lønnen i år, om tre år så skal jeg gjerne ha en gjennomsettig god norsk lønn, ikke sant? Kunne leve av dette her og ikke bekymre meg for regninger, så er det sånn det å, ok, hvis jeg har det samme, så det å planlegge det langsiktig økonomisk og tenke at, ok, vi kan øke prisen sånn år for år, eller så har jeg vært tydelig på det at en kunde i stedet for å prissette deg for lavt, det er at det er over halvtid år kommer seg inn, så vet kunden at over to år så kommer en økning, men det er, ja, 
frisetting har vært vanskelig. Uh, også når vi vokser, ikke sant, så er det jo mm. å regne med alt annet som kommer også. Så det... Ja. Uh, jeg vil egentlig bare vite hvor folk kan finne dig og bedriften uh, hvis de ønsker å komme i kontakt. Uh, Du har jo bevist at du kan være for å fatte på podcast, så hvis det er noen som vil fatte med deg. Ja da, vi har jo, jeg er på Facebook og Instagram, bruker navnet Safe Cycling, Safe Cycling Race er vi bruker navnet spesifikt. Så er det jo safecycling.cc eller safecycling.no, så kanskje det er for norske følgere. Ja, jeg er jo også på Instagram, men det er jo kanskje ja, safecycling.no der finner du all kontaktinformasjon min hvis man ønsker å Nå ut til meg i hvert fall. Jeg tror jeg skal svare på de forespørsmålene jeg får. Så det er hektiske prøvelser. Kontakt meg, tror du, Frans, er ikke sikkert du får et svar. Men Nei. til høsten så svarer jeg i hvert fall. Podcasten kan i hvert fall ut, ut før det. Så da, da er det så gjengelig livet på det. Ja, da. Absolutt. Da vil jeg takke deg masse for at du stilte i dag. Og så skal jeg masse lykke til videre. Jo, selv takk til samme, Alexander. Tack tack för att du gav mig.